0: 네. 매주 월요일 주말 사이 뉴스를 정리하고 주간 이슈를 미리 살펴보는 주간 이슈 m o n 시간이 돌아왔습니다. 오늘도 시사 래퍼 랩진봉 성공회 대신문방송학과 최진봉 교수 나와 계시고요. 어서오세요. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까. 최진봉입니다. 자,
0: 그리고 시사계 피오나 공주 <웃음> 노영희 변호사님이 오늘 재판이 있습니다. <웃음> 네. 재판이 있어서 불참하셨고, 대신해서 남자 네. 노영희.
1: 네, 남자 슈랙인 노영희. 슈렉인 거죠. 슈렉. 그렇죠. 슈랙. 재판 없는 박지훈 안녕 자세요. 어서습니다 어서오세요. 네. 네, 네.
2: 감사합니다. 어서 네.
1: 추렉, 네, 네. 네. 박지훈 네. 우리 개그계와
0: 법조계, 그리고 시사계를 <웃음> 넘나드는, 넘나드는 아, 장벽이 분이고요. 없어요, 장벽이. <웃음> 맞습니다. 자, 이두분 네. 모시고요. 네. 재밌을 것 같은데 주간 이슈 먼데이 본격적으로 시작해 보죠. 오늘이 의미 있는 게 음. 내년 3월 9일 20대 대선 딱 100일 전이에요. 네. 아. 우리가 수능해도 100일 전그런뭘 <웃음> 하잖아요. 뭘 먹기도 하고. 그렇죠. 음. 자, D-100. 오늘 오전에 무려 4개의 여론조사가 나왔습니다. 음. 뭐 그동안 100일 전 여론 그대로 뭐 대선 결정이 난다든가 여러 가지 해석들이 있어요. 음. 자 4개 가운데 1개 조사 윤석열 46.3 이재명 36.9. 이게 오마이뉴스 일회로 22일부터 26일까지 성인 3천 명을 대상으로 한 리얼미터 조사고요. 나머지 3개는 윤석열 대 이재명 이재명 대 윤석열 초접전입니다. 자, 그래서 두분 전문가의 판세. 랩진봉 교수님.
1: 네. 어떻게 보겠어요? 그러니까 일단 판세는 초접전이에요. 이, 이 지금 말씀하신 네개 중에 하나만 한 10% 격차가 있고. 네, 뭐 거의 10%죠. 네. 9. 몇 퍼센트 정도 차이 나는데 이거는 좀 특이한 경우라고 보여지고 나머지 세 개의 여론조사는 거의 초박빙이거든요. 음. 오차범위 내에서 어, 접전을 이루고 있기 때문에 제가 볼땐 초박빙으로 보는 게 맞다고 저는 보고 네. 어, 이런 현상은 사실 이제 판세 자체는 이재명 후보는 상승세. 음. 그 다음 에 윤석열 후보는 음. 지지, 지지가 어느 정도 정체된 사, 정체. 상태. 이렇게 네. 봐야 하는 게 맞아요. 어. 그러니까 윤석열 후보는 잘 아시는 건 선대위 구정과정에서 김종인 전 비대위원장 영임 문제로 갈등이 좀 있어. 아직도 완전 해결이 안 됐잖아요. 네. 그리고 김정, 김병준 상임선대위원장 체제로 갈 가능성이 높은 상황이에요. 네. 네. 그 문제 때문에 국민적, 국민적으로 국민적좀 지지가 어느 정도 정체되어 있는 상태인 것 같고 네. 또 하나는 이제 윤석열 후보의 선거 캠페에 들어온 사람 들어오면 올드보이의 귀환이에요. 네. 대부분. 그렇죠. 심지어는 그 안에 있는 대변원도 비판을 하잖아요. 음. 그 국대다를 통해서 나 하은 국대당과 그거 통해서 들어온 임승원 대표님, 예, 그렇죠. 그분이 이거 국민적 신선함이나 국민적 동일얻기 어렵다 이런 비판을 하고 있어요. 거기에다가 또 정진석. 그 최다선입니다. 지금 국민의힘에서. 이분이 또 대변인은 네. 공식 입장만 얘기해라. 그렇게 아. 얘기하시면 젊은 층 기분 나쁘지 않겠습니까? 네. 그리고 당내 비판적 세력이나 비판적 입장에 대해서 그렇게 마치 선수로 누르는 듯한 그런 아. 표현을 한 거. 이런 부분들에 저는 실망을 줬다고 네. 보고 이재명 후보는 지금 지역을 메타버스를 타고 계속 돌고 있잖아요. 네. 접촉면 늘리고 있고. 이런 면로 으 본다고 하면 이제 이재명 제이 후보에 대한 지지율은 상승세로 들어 접어들었다고 보여지고 네. 윤석열 후보는 정체된 상태. 그 상태라고 보는 게 맞을 것 같습니다.
2: 결국은 사실은 어. 이런 얘기 많이 하잖아요. 이번 선거 양자 대결이다. 뭐 오늘도 손학규 후보가 예, 예. 후보 선언을 하긴 했지만. 이따가 좀 다뤄보겠습니다. 얘기하겠지만 음. 일단은 1대1 싸움이면 아마 오랫동안 이두 후보가 상당히 경합을 할것 같고요. 네. 추세상으로는 윤석열 후보 측은 이제 거의 결집이 있는 상황이고 네. 이재명 후보 측은 메타버스 등등으로 아니면 음. 뭐 사과 발언 등등으로 조금 결집이 되면서 조금 올라가는 모양새고. 그러다 보니까 많이 격차가 좀 줄어든 모양새입니다.
0: 예, 격차가 줄어들고 있다. 예. 네. 야, 박지훈 변호사님 등장하니까 뭐 예. 지금 이저 우리 유튜브 게시판이 달려났습니까 지금 이렇게 길게 빠르게 예. 랩지문 교수님 말씀을 막 하고 계신데 예. 박지훈 변호사 응원만 올라왔어요. <웃음> 그런데 약간 특이점을 말씀드리면 주은주님 예. 박지운 변호사님, 축원합니다 감사합니다. 네, <웃음> 네. 이런 경우가 있죠. 박지원 변호사로 많이 해가지고, 결국 정원장아니다요 지금, 지금까지도 네. 최형일 님힘내세요뭐 네. 이런 분들 계세요? 네, 그리고 진정한 하이브리드형인간, 하이브리드형
1: 인간이죠. <웃음> 하이브리드형 아, 네. 왜냐하면 네.
0: 예능에 가면 개그맨,
1: 네. 그 다음에 시사프로그램 오면
0: 시사 연출하고 그런 있어요?
1: 감사합니다. 네. 못하는 게 없어요.
0: 자, 두 분께 여쭤봅니다. 노무현 대통령 당선 당시를 제외하고. 음. 그 외에 이제 거의 뭐 DJ가 되던 90년대 말, 97년 선거부터 역대 대통령들이 D-100일에 우위를 달리던 사람들이 대선에 승리했다. 음. 이런 얘기들을 지금 막 보도해서 분석하고 있는 중이에요. 이번에도 그럴까요? 박 변호사님. 저는 좀 달리 보는 게 아, 다르다. 1대1 싸움이냐 다자대결이냐에 따라
2: 아, 다를 것 같아요. 구도에 따라 다르다? 노무현 그 대통령 당선 때는 대략 1대1이었어요. 2002년. 대략 1대1이었고 또 이명박. 당시도 좀 대리아크를 음. 그래 보면 될것 같고. 그때 문국현 후보가 그렇죠. 있었지만. 음. 그 뒷부분은 비슷한데. 뭐 그래 따져보면 그때 또 1등 아 있는 노무현 후보가 됐던 적이 있는 것 음. 네, 봤을 네. 때는 좀큰 의미를 둘 필요는 없지 않을까. 아,
0: 거기에 D-100 여러 명. 100에 된
2: 사람이 무조건 된다. 음. 이건 저는 이건 의미. <웃음> 앞으로 100일 동안 무슨 일이 날지 모르는데 <웃음> 여기서 된다. 뭐 이런 얘기는 굳이 할 이유는 없다. 이
0: 많아요. 음. 너무 예, 많을 것 같아요. 네. 주로. 강한 유력 후보 쓸데없는 두 명이? 소리다 저는 죄송하지만 아? 이런 거다 쓸데없는 영국. 소리다. 그러니까
2: 그럼 왜 우리는 아니 아니 이
0: 이런 걸왜이 얘기가 쓸데없는 소리입니 최영일 흥분했습니다. 이 거야. 거야. 아, 아. 아, 흥분 B-100. B-100이 <웃음> 무조건 그대로 간다는 쓸쓸 소리 소리 쓸데없는 소리입니다. 최영일이 흥분했어요 이거 매일 왜
2: 하는 거야 흥분게? 쓸데없이 뭐 이런 거 뭐하러 이런 얘기를 합니까 이게.
0: 자 그러면 하루 전에 또 우리가 분석을 보도록 하고요. 최지목 교수님 의견 어떠세요?
1: 그러니까 저도 뭐 비슷한 의견인데요. 이번 선거는요 박빙으로 갈 거예요. 예측이 상당히 어려울 겁니다. 계속 일관적으로 그렇게 얘기하고 네, 계요 저는 관력으 계속 그렇게 얘기하고 있고 앞으로도 그럴 거고요. 이제 결집이 음. 엄청나게 일어날 거예요. 네. 지지증 결집이 일나 중도층이 어디로 움직이냐는 100일 동안 그 많은 일들을 겪으면서 왔다 갔다 할 겁니다. 예. 정말 초박빙으로 가고 맨 마지막에는 정말 근소한 차이로 어떤 승패가 결정될 수 있기 때문에 지금 100일에 이런 여론조사가 그대로 갈 거다. 그건 상당히 순진한 생각이고요. 아. 제가 볼 때는 100일 동안 엄청나게 많은 일이 일어날 거예요. 특히 양쪽 다 지금 뭐 이제 수사 관련해서 영향을 받을 수 있는 아, 상황이잖아요. 그
0: 이슈들이 있죠 그럼요 네. 그런
1: 이슈들 남아있고 또이 이후에 아직 드러나지 않은 이슈들이 또 나올 가능성은 저는 얼마인지 있다고 생각해요 음. 그렇다고 하면 100일 전에 여론조사가 최종 결정에 영향을 미칠 거다 저는 그렇게 보지 않습니다 네.
0: 자 전반적으로 한번 현재 상황을 보죠 오늘 이재명 후보는 문 대통령 지지층의 표를 다못 받고 있어요 음. 오늘 여론조사도 쭉 보니까 그러니까 여권에서 문 대통령 지지율이 제일 높고 음. 그다음에 이재명 후보 민주당 지지율이 낮아요 이렇게 돼 있는 상황이고 윤석열 후보는 정권교체를 열망한다고 하는 여론 과반이 좀 넘거나 과반 조금 아래인데 이 표를 다못 받고 있고 40% 박스권에 갇힌 거 아닌가 이런 얘기도 나오고 있어요. 장외의 홍준표 의원이 홍준표 의원은 우리 박 변호사 선배이기도 합니다. <웃음> 네. 자 이재명이 되면 나라 망하고 윤석열이 되면 혼란해진다. 이게. 양비론 같아요. 양쪽 다 <웃음> 까는 상황인데. 그렇죠. 자 그러면 이재명 후보나 윤석열 후보 이런 상황을 돌파할 카드. 뭐라고 좀 조언해 주시겠습니까? 우리 슈렉 박변님. 이재명이 되면 음. 망하고 음. 윤석열이 되면 혼란해진다 그냥 하! 또 죄송한 얘기지만
2: 내, 내 말고는 아닌 것 같다. 이런 식으로 아, 얘기하는 표 후보가 나다 <웃음> 예, 나. 나, 나. <웃음> 의원이죠. 그러니까 의미이기 때문에. 뭐... 들여다볼 필요는 없고 사실은 윤석열 후보나 지금 아마 이재명 후보가 똑같은 입장에서 있는 것 같아요. 윤석열 후보 같은 경우는 좀 전에 얘기 됐지만 선대위를 좀 정확하게 구성을 해가지고 어. 추진력 있게 나가는 것. 네. 이재명 후보도 뭔가 이재명의 민주당 구호를 걸면서 선대위를 구성을 하고 있지만 더 탄력받고 나가는 것. 어. 그런 모습들이 지금 앞으로 중요한 상황이지. 어. 당장 뭘 어떻게 할 카드는 사실 없다고 네네네. 봐야 될것 같아요. 예를 들어서 뭐뭘 던지면 무조건 받을 것이다. 어. 지금 중요한 거는 선대를 공고히 하는 거. 뭐 음. 김종인이 얻든안얻든 오든 오든 안 어쨌든간에 아. 공고히 하는 거. 이재명 후보 입장에서는 어쨌든 지금 구성한 게 아주 탄력밖에 나가는 거. 네네. 그 모습이 연내에 보여준다면 본인들의 지지층은 확실히 모일 것이다. 연내에. 예.
0: 한달 싸움이다.
1: 한 마지막 12월이 네. 중요하다. 네. 이렇게
0: 얘기를 주셨습니다. 자, 어떤 카드 제시해 주시겠어요?
1: 저는 이제 이재명 후보는 인물론으로 가네요. 인물론. 구도를 깨기 네, 위해서. 네, 네, 그렇죠. 왜냐하면 지금 현재 사실 이제 지지율이 어쨌든 윤석열 후보가 약간 앞서고 있는 추세인 건 분명하잖아요. 그건 부인할 수 없는 상황이니까. 요짝 따라가고 있다. 그렇죠. 그런데 이게 왜냐하면 인물론이 구각되지 않아서 그래요. 이거는 요 그야말로 정권 심판론이라고 하는 부분이 아직까지는 힘을 얻고 있거든요. 물론 이제 그 차이도 점점 줄어들고 있다고 저는 보거든요. 근데 대선이 끝으로 가면 갈수록. 당대당보다 또는 뭐 정권 심판이냐 정권 재창출이냐 이런 문제의 어떤 프레임이 아니라 인물로 간다고 저는 봐요. 왜냐하면 대통령이라고 하는 분은 국가를 운영하는 국정을 수행해야 되는 아주 중요한 역할을 하는 능력을 가진 사람이어야 돼요. 그런 부분을 국민들이 보지 않겠습니까? 지금은 분노하고 예컨대 민주당이나 아니면 현 정부에 대해서 좀 실망한 분들이 분노감이 있어서 그런 마음들이 표출돼서 지지율에 반영이 되고 있지만 막판으로 가면 최종적으로 이 인물이 과연 대통령으로 할수 있을까? 또그 인물의 부인 되시는 분이 영부인으로서 우리가 존중할 만한 분일까 어, 하는 부분에 대한 평가가 없겠습니까 네. 저는 그래서 그 대통령 자체 후보의 자체 인물이 좀더 부각되는 쪽으로 갈 네네. 거고 이재명 후보는 그 부분을 강화시킬 거라고 저는 보고요 네. 반대로 윤석열 후보는 네. 지속적으로 이현 이 정부를 비판하는 쪽으로 갈 거예요 그건 이제 아. 반사적인 영향을 받는 네네. 거잖아요 그러니까 본인의 자체 발광이 아니라 아. 누구로부터 반사해서 발광을 받는 거니까 네네. 그건 한계가 있을 거라고 저는 개인적으로 그러면 생각해요 그러면 문정부에 대한 반감이 클수록 네. 나에게 유리하다 그렇게 보는 거죠 결국 근데 그런데 그거 가지고는 어느 정도까지는 갈수 있지만 그 아. 벽을 뛰어놓을수 없다는 게 40% 벽에 막혀 있다고 말씀하셨잖아요.
0: 그런데다가 현 정부가 레인덕이 아직 없다는 없죠. 것도 네. 야당 입장에서는 고민이네요. 그렇죠.
1: 이제 그런 부분들이 결국은 윤석열 후보한테는 이 상당히 그 아킬레스건이 될 거다. 네. 본인의 네. 자체적인 능력을 보여줘야 되는데 최근에 보여준 여러 가지 모습들은 실언이라든지 아니면 행동에 있어서 또는 네. 여러 가지 부분에 논란이 있어서 음. 본인의 자체적인 능력을 보여주는 한계를 보이고 있는 부분이 좀 아쉬운 네. 부분이죠. 자,
0: 그래요. 이슈가 많습니다. 다음 이슈로 넘어가 보죠. 아까 잠깐 언급을 해 주셨는데 음. 손학규 전 바른미래당 대표 오늘 오후 여의도 뭐 카페에서 대선 출마 선언 고지가 나왔습니다. 자이 민생당 소속으로 나올 것이냐 무소속으로 출마했느냐 할 거냐 이런 관건이 되는 사안이 있었는데 예상치 못했던 상황이에요. 근데 지금 3지대가 지금 있잖아요. 심상정 후보 음. 안철수 후보 만나자는 얘기도 나왔고 김동연 후보도 지난 주말에 여기 나오셔서 음. 이 아니다. 나를 주목해달라. 연대 가능성은 있다. 이런 얘기를 하셨는데 자 손학규 후보 어떤 영향을 주겠습니까? 공간이 너무 작아요. 삼지대
2: 공간이 좁아. 아, 지금도 뭐 심상정 후보도 삼지대로 보기는 전또 애매하다고 보이거든요. 네. 보이기 때문에 실제로는 하지만 공간이 너무 작기 때문에 네. 좁기 때문에. 네. 뭔가 의미는 크게 없을 것, 같죠. 깜짝 놀랬거든요 여지가 <웃음> 없다. 깜짝
0: 놀랬어요 <웃음>
2: 그럼 갑자기 이게 왜 나왔을까? 네. 글쎄, 뭐 이런 얘기가 조금 불편할 수도 있는데, 네. 손학규 이제 의원 전 의원이 네. 전 대표가 뭐할 때마다 이제 손학규 효과라고. 아유, 그거 아까 인데서 다뤘는데. 지금 그러니까 역사가 그런 것 때문에 오히려 그런 데 관심이 좀 많은 국민들이 네. 있는 것 같고, 어쨌든간에 나와서 뭐 다른 어떤 메시지를 던져야 되는데 네. 그게 과연 있는지. 그걸 봐야 돼는뭐 김동연 지금 후보도 사실은 네. 아주 지지율이 아주 아직, 아직 못 미치고 높지 있거든요. 않죠. 그래서 좀 봐야 되는데 메시지가 뭐가 있을지 좀 의문스럽습니다. 왜냐하면 네. 오랫동안 정치를 했고 그렇죠. 오랫동안 대선 대권 도전했던 사람이기 때문에 글쎄요. 예. 뭐 저는 글쎄요. 그렇죠. 그러 말씀 못 드리겠습니다.
0: 손학규전 대표 이 제3지대 공간이 너무 좁다. 이 특별한 메시지가 있을지는 지켜봐야겠지만 네. 쉽지 않을 것이다. 그런데 또 하나 지금 주목을 해야 될까요? 허경영 후보가 3위를 하는 여론이 3위. 이 양대 여야 후보 외에 3위. 그런데 지지율 5%가 넘으면 대선주자 토론회에 거예요. 네. 그 메이저 자리에 앉잖아요. 그렇죠. 네. 그 5% 안 되면
1: 마이너들 따로 또 토론하고. 자, 어떻게 보십니까? 허경영 현상. 아, 허경영 현상. 당황스럽습니다. 한마디로. 아, 당황스럽. 당황스럽고요. 아, 왜요? 아니, 네. 뭐. 오 출마하셨는데. 아, 오여러분아셨죠 뭐, 매번 네. 출마하셨으니까 네. 본인은 뭐 좋아하실 수 있는데, 음. 이제 뭐 5% 이게 이제 한 여론조사 결과니까 이거는뭐 어떻게 될지 좀 지켜봐야 된다고 저는 보고요. 이분이 만약에 진짜 양당 후보하고 함께 출연한다. 상당히 토론회가 네. 좀 희화화되지 않을까 하는 우려가 있습니다 사실 음. 그러니까 정책적 대결을 해야 되는데 상식적인 부분에서 받아들일 수 있는 정책을 얘기하면 국민들이 네네. 공감도 하고 동의도 할 텐데 네네. 이제 이제 허경 영 후보가 아시는 것처럼 좀 이제 우리가 생각할 때 황당하다고 할 정도의 주장들을 많이 하시잖아요 뭐몇 억씩 주겠다 뭐 어어. 어떻게 막 이렇게 얘기를 하시니까 그런 부분은 사실 정치가 희화화될 수 있어요 그리고 네네. 사실은 이제 뭐 제가 이런 표현은 제 개인적인 생각입니다 네네네. 뭐 기분 나쁘실 수도 있지만 네네. 본인이 이제 당선 가능성은 현재 났잖아요. 그러면 아하. 이 말, 저 말이 틀렸나요? 자, 이허 후보님 쪽에 반론 전화를 기다리겠습니다. 아, 어쨌든 제가 말씀드립니다제 개인적인 생각이란 거 말씀을 드리고요. 그런 상황에서 만약에 세 분이 함께 네. 토론한다 그러면 토론의 자체 상당히 좀그 뭐야 전체적으로 국민들이 알고 싶어하는 내용들을 전달하는데 상당히 혼란이 올수 있다는 점좀 우려되는 부분인데 그렇다 하더라도 뭐 본인이 만약에 오프 넘어가지고 나온다면 어떻게 막을 수가 있겠습니까?
2: <웃음> 이게 네. 좀뭐 희화 얘기를 했는데 네. 그만큼 사실은 부동층, 모름 아니면 아직 지지 후보자가 없음이 10% 내외입니다. 네네, 아직까지 상당히 많다고 봐야 되거든요. 음. 다 싫다는 거예요. 후보를 정치, 결정하지 못했다. 정치 무관심에 정치 혐오에 지금 양당 후보들 또다 미워합니다. 뭐 제3지대라는그 음. 사람들 다 싫다니까 이제 허경영 후보를 지지한 4.75%는 상당히 많. 음. 4.7이면. (105명이) 지금 지지한다는 겁니다 규성 <웃음> 그렇죠. 정당도 아니잖아요 어떻게 보면 네. 뭐국회의원인 정당도 아닌데 그럼에도 이런 거는 조금 우리 정치가 한번 다르게 좀 생각해야 될 부분은 네. 맞다 뭐그내용 아, 안성의 지적으로 삼아야 된다. 저는
0: 그렇게 생각해야 될것 같아요 자4 7 얘기하셨으니까 여론조사 전문기관 아시아 리서치앤 컨설팅이 지난 (24일) 전국의 만 18세 이상 남녀 1,018명을 대상으로 조사한 결과입니다. 이 조사에서 4.7%로 3위를 한 결과를 언급을 드고요 괜히 얘기했네요. 죄송합니다. 아, 아니, 괜찮아. 괜찮아. <웃음> 아, 이 정도는 제가 서비스해야죠. 네. 자, 이번에 또 이제 핵심 이슈로 들어가 볼게요. 이 주말 사이에 지금 야당 국민의힘 선대위 인선의 변화가 있었는데 그중에 좀 눈에 띄는 대목이 아까 김은혜 의원께도 여쭤봤지만 딸 채용 청탁 재판이 끝나지 않은 김성태 전 의원이 직능 총괄본부장으로 들어왔다가 불과 한 2-3일 만에 사퇴를 했어요. 자 윤석열 후보가 김성태 전 의원에 대해서 한 말이 이후에 논란이 됐습니다. 한번 듣고 오죠. 글쎄 제가 뭐그 사건을
2: 검찰에서 맡았던 건 아니고 그냥 이제 언론을 통해서 들었는데 몇년 됐지 않습니까? 이게 2017년인가 8년에 그렇죠? 그래서 그, 뭐, 무죄 났다는 얘기도 들었고, 어? 또, 최근에 무죄 났다는 얘기는 아주 최근에 들었어요. 그 후에 항소심에서 또 판결이 바뀌었다는 얘기는. 일심 무죄 났다는 얘기 들은 지가 좀 돼. 예? 그래서, 뭐, 저기, 뭐야. 예. 통상이 중앙의 의장이 이제 조직의 직명을 다 관리를 해왔기 때문에 그래서 이제, 그, 짧은 기간에 선거 조직이기 때문에 이제, 저도 크게 의식을 못했던 것 같아요. 그 얘기를 한번
0: 네. 지금 나오는 사이에 박주민 변사님이 윤석열 후보 성대모사하이잖아요 <웃음> <아니. 장인이에요? 웃음> 너무 똑같은데. 저희가 이렇게 직접 들을 필요도 없었는데. 할아버. 다만 그렇게 되는 번. 경우에는 또 이게 너무 희화화되는 예능이 되기 때문에. 자, 이 내용이 그겁니다. 이 김성태 전 의원 논란을 크게 의식하지 못했다. 오래전 일이라 음. 기억을 못했다 이런 얘기인데. 최 교수님은 어떻게 들으셨어요?
1: 아니 저는 이제기억못한 본인이 기억을 못 하다니까 제가 할 말은 없는데요 네네네. 기억 못하는 건 약간 이해는 안 돼요 왜냐하면 (2019년) 사건이잖아요. 네네. 그리고 그 당시에 본인이 서울지검장을 하고 있었어요. 네네. 검찰이 기소를 했잖아요. 아, 검찰 현직에 있었죠. 검찰, 현직에 있었고 검찰이 기소를 한 사건이에요. 네네. 이 사건이. 아직 재판이 안 끝났고. 그렇죠. 그리고 본인은 서울지검장 하고 있었고. 음. 그리고 이 사건이 얼마나 언론에 보도가 됐습니까. 막 그분 막 울기도 하시고 막 이랬잖아요. 네. 인터뷰하고. 뭐 제가 할때 여기 있는 세분다 저를 포함해서 세 사람 다 음. 기억하고 있을 거예요. 그런데 그걸 기억을 못했다는 건 일단 이해가 안 돼요. 저는 개인적으로. 음. 음. 그리고 본인이 검사고 또 검찰에서 기소한 사건이고 2019년이면 뭐한 2, 3년 된 건데 그 네. 정치적으로 상당히 논란이 됐었고 그 당시에. 음. 이런 사건을 기억을 못했다? 그 첫째 이해가 안 돼요. 두 번째 네. 기억을 못했다 하더라도 저는 문제라고 봐요. 무슨 말입니까? 음. 이 사람을 어떤 직책 본부장이 안 치려면 과거에 어떤 일이 있었는지 봐야 되는 거 아닙니까? <웃음> 본인이 기억 못한다 하더라도. 서로, 서로
0: 검증을 하고 있는데. 아, 검증을 해야죠. 네.
1: 아니 그렇게 현 정부나 이재명 후보 측에 뭐 사람 들어오면 검증 못했다고 그렇게 공격을 하고 비판을 하시잖아요. 근데왜 네. 자기 본인들은 정작 이 사람을 임명할 때 이런 검증을 안 했냐는 거예요. 본인이 기억을 못했다 하더라도. 음. 검증 과정이 있어야 되잖아요. 음. 그럼 검증이라고 하는 게 추보만 그러니까 기억 못하면 검증도 통과되는 겁니까? 네. 그건 아니잖아요. 아, 다른 참모들도 있었을 텐데. 당연하죠. 왜 이걸 검증 못 걸렀을까? 그럼요. 검증 시스템 자체가 제대로 안 들어가고 있는 거죠. 아. 그리고 이렇게 이제 뭐그 정도 모르겠어요. 밑에 있는 누가 검증했는지 모르겠지만 음. 이 정도 문제 는 넘어갈 수 있겠지라고 생각했던 것 자체가 얼마나 아니하냐는 거예요. 네. 청년층이 볼때 아니 윤석열후 보는 공정 뭐 이런 거 엄청나게 주장하시잖아요. 공정 상식 뭐 이런 거. 네. 그런데 이런 일이 젊은층한테. 얼마나 이 어쨌든 1심은 무죄지만 2심은 집행유예 나왔잖아요. 네. 그럼 2심에서는 문제가 있다고 보는 거 아닙니까 지금 음. 그런 사람을 선임하고 하려고 하는 것 자체. 저는 그래서 이 사건 이이 이 건과 장재호 의원을 비서실장 임명하려고 했던 것도 음. 거의 같은 맥락에서 보는 게 아하. 맞다고 저는 네네네. 봐요. 그 사실은 이제 사회적으로 여론 여론의 지탄을 받을 수 있는 사안도 그냥 뭐이 정도면 넘어가겠지 않은 그런 아니한 생각이 있지 않나 하는 부분에서 있어 상당히 안타깝습니다. 그래요. 자
0: 윤석열 후보, 김성태 전 의원의 부정채용 재판 관련해서 오래돼서 잘 기억이 나지 않는다. 크게 의식을 못했다. 네. 최 교수님의 입장이었는데 기억을 일깨워드리면 아니, 지금 언급해 주셨는데 1심은 무죄 나왔고 2심은 그렇죠. 유죄가 엇갈렸고 대법원 판결을 남겨두고 있이사건뭐
2: 단순한 사건이었어요. 우리 다들 기억을 어. 많이 하실 거예요. 청취자분들. KT의 이제 딸이 비정규직으로 있었는데 정규직으로 채용이 됐습니다. 네네. 그걸 뭐 특혜라고 볼수 있는데 그 과정에서 KT의 당시 대표 사장, 회장이죠. 회장이 이 김성태 국회의원이 증인으로 부를 때 증인을 채택하지 않았던 게 혹시나 대가가 아니냐 해서 음. 내물죄 등등으로 기소가 됐었는데 1심에서는 특혜는 맞다. 갑자기 정규직된 거는. 그렇지만 대가 관계는 없다 고 해가 지고 무죄가 됐고요. 이심에서는 특혜가 맞고 대가성도 인정된다 해서 유죄가 됐던 집행위예가 네. 선고됐던 그 사건. 그래요.
0: 잘 읽겨 주셨습니다. 자 그런데 이제 최 교수님이 잠깐 언급을 해서 이것도 한번 짚고 갈게요. 주말 사이에 좀 뜨거웠던 논란인데 장순실 논란, 일명 장순실 이게 뭐냐하면 보니까 장재원 의원의 이름과 이 최순실 비선실 세 이름을 합성한 거예요. 이 장재원 의원이 윤석열 후보 최측근으로 회의에 참석하고 있다. 비서실장으로 되니 안 되니 하다가 본인이 나 멀리 떠난다. 그러면서 오히려 이 김종인 전 위원장을 좀 직격하고 어, 곁을 떠난다고 했는데 최측근으로 회의에 참석하고 있다는 언론 보도가 나오면서 이 논란이 뭐 진중권 정 교수도 음. 언급하고 그랬습니다. 박 변호사님 어떻게 보세요?
2: 일단은... 뭐.
0: 상당히 이제 장의원은 불만을 많이 갖고 있는. 장것 같아요. 장의원은 명예훼손으로 고소하겠다 이런 그렇죠. 얘기도 했어요.
2: 법적인 뭐 대처가 될지는 좀 지켜봐야 될것 같은데 음. 최근에 이제 사건 중에 이제 좀 장순실 나왔으니까. 네네. 최순실 얘기를 해가지고 모욕죄가 됐던 사례가 있긴 한데. 아, 있죠 있죠. 그런 대범 음. 판례가 있긴 한데 네. 좀지 애매하게 지금 했기 때문에 이게 뭐 범죄가 될지는 봐야 될것 같은데 음. 일단은 대부분 의견 진술로 봐가지고 처벌은 저는 좀 어렵지 않나 어렵다? 생각이 네. 드는데. 한편으로는 장재원 의원 입장에서는 이런 얘기 계속 나오면 본인 입장이 곤란해질 수 있습니다. 어. 또 굳이 장재원 의원이 비서실장 안 하더라도 그러니까 제 개인적으로 네네. 친분 관계로 따져보면 뭐 상당히 가까울 것 같아요. 예. 가까우면 굳이 직책을 안맞아도 그건 상관없잖아요. 아. 근데 이런 얘기가 계속 나온다 그러면 뭔가 활동하기도 불, 곤란하고 아. 계속적으로 구설수 오르기 때문에 초장에 이걸 좀 막기 위해서 음. 법적인 대응을 하겠다라고 아. 얘기를 한게 아닌가? 계속 이렇게 얘기가 나올 가능성이, 가능성이 있으니까. 그러니까 본인은 기든 아이든 간에 네. 이 얘기 나오는 자체가 불편할 수밖에 정치적으로 없거든요. 정치적으로
0: 불편하다. 네. 네. 자, 이제 시간이 얼마 없어요. 다음 음. 이슈를 바로 볼게요. 이재명 후보 여권도 지금 조금 난감한 야당의 입장에서 검증에 지금 직면해 있는 것이 이재명 후보가 지난 24일 자신의 SNS에 제 일가 중일인이 과거 데이트 폭력 중범죄를 저질렀는데 그 가족들이 변호사를 선임할 형편이 못돼 일가 중 유일한 변호사인 제가 변론을 맡을 수밖에 없었다. 피해자와 유가족분들에게 깊은 위로와 사과의 말씀을 드린다. 자, 이렇게 이제 사과 표명을 했어요. 그런데 이제 사과 이후에도 또이 데이트 폭력이라는 표현이 논란이 됐습니다. 다시 사과했는데요. 그 대목을 들어보고 이야기 나누죠. 변호사라서 변호했고요. 어, 안타까운 일이지요
1: 어, 모든 범죄의 피해자들은 억울한 것이고 어, 그 점에 대해서 제가 어, 어, 먼 친, 뭐, 뭐 멀다고 할 수도 없는 어쨌든 친척들의 일을 제가 처리할 수밖에 없었는데 어, 그 아쉬움, 그 억울함에 대해서 제가 말씀드린 겁니다. 가슴
0: 아픈 일이고 다시 한번 사과드립니다. 네. 마음 아픈 일이죠. 네, 사과의 입장 듣고 오셨습니다. 지금 또 잠깐 이제 박준 변사님이 이재명 후보
1: 선대변사하네요 <웃음> 그냥 중간 중간에 네, 계속 선대 변사를 하네요. 박준님이 나오시면 저희 네. 오디오 안 듣고 그냥 선대
2: 변사를 하면 좋을 것 같아요. 제가 흥이 네. 나서 그러는 것
0: 뿐이에요. 제가 적접 하나 못 합니다. 네, 네, 네. 자, 박준 변사님. 네. 변호사시니까 네. 지금 변호사 시절의 문제가 논란인 거잖아요. 어떻게 보세요? 이거는 제가, 제가 변호사 입장으로서 음. 한번 말씀을 네네. 드려야 될것
2: 같아요. 저도 뭐 살인사건을 하 하기, 중범죄를 하기도 합니다.
0: 중범죄자를 음. 변론하기도 그리고 하고. 그리고
2: 변호사인데, 변호사 심신미약 주장 이런 부분이 잘못된 거 아니냐라고 음. 얘기를 많이 하는데 사실 기계적으로 하거든요. 기계적으로 할게 없을 때. 가명을 시키기 음. 위해서는. 그러니까 뭐 그게 된다고 해서 하는 게 아니고 아. 뭐 합의 보는 거첫 번째, 두 번째는 심심상치나 심신미약 주장하는 게뭐 기계적으로 하는 거거든요. 네네. 그뭐 사실 이거에 대해서 약간의 문제 제기는 할수 있어요 뭐 두건이 네. 되고 뭐 네. 데이터 폭력이라는 용어는 그때는 썼지만 지금은 쓰지 않습니다 네. 폭력을 미화한다 해 가지고 네. 그래 쓰지 네. 않는데 그렇지만 이거를 너무나 공세적으로 계속한다는 거는 네. 모든 변호사가 똑같은 위험에 네. 빠지는 거예요 네. 그리고 한참 그 당시는 뭐 정치도 하기 전이었고 제가 알기로는 청남시장 타기 전이었기 때문에 네. 제가 지금 변호 활동했던 게 제가 나중에 뭐 정치할 일 일도 없겠지만 네네. 하게 되면 다 문제가 되는 거거든요 어. 좋은 사건은 없어요 재판 가면 아, 다 나쁜 놈들이에요 어. 대부분
0: 형사 사건은
2: 아, 대부분 다 나쁜 놈들이 좋은 놈들이 없어요 네. 그거를 그러니까 갖고 이게 한두 번 얘기하는 거는 뭐 말이 되지만 이거를 전면적으로 공사하는 거는 변호사 업무에 대한 조금 몰리해가 이해, 아닌가 네네. 이 피디님 이
0: 피디님 요거 저장해주세요 앞으로 정치할 일은 없겠지만 <웃음> 일도 아, 이거 이거 지금. 이기록으로 저희가 남깁니다. 전 네. 변호
2: 활동할 겁니다. 네. 아, 변호 활동한다. 네.
0: 자 그러면 이제 여긴 법조인의 입장이었으니까 최진봉 교수님 우리가 네. 간혹 이제 이 굉장히 잔혹 사건 같은 거 나올 음, 때 음. 심신미약 주자, 조두수는 음. 감형됐었잖아요. 네, 그렇죠. 상당히 좀 우리가 또 언론에서 음. 맹비판했었습니다. 음. 근데 이런 경우. 어떻게 좀 또. 그러니까
1: 저는 이해하면 좋을까요? 그러니까 이렇게 이해해야 돼요. 그러니까 네. 변호사는 변호사의 윤리와 업무를 해야 되는 겁니다. 그러니까 음. 변호사가 예를 들어서 물론 사건 수임을 할지 안 할지는 본인이 결정하는 네. 거예요. 그데 이재명 후보 같은 경우에 당시에 이제 출만을 했었지만 정치는 아니었고 변호사 네. 업무를 네. 하고 있었고 네. 음. 자기 친척이 돈이 없어서 변호사를 구할 수가 없는 상황이었어요. 음. 그래서 가족이 요청을 해요. 그럼 변호사 입장에서 그걸 맡을 수 있지 않겠습니까? 네네. 저는 그렇게 인정 보고. 맡았어요. 그리고, 그리고 변론을 거고. 하는 과정에서 그럼 변호사가 돼가지고 검사편을 줄순 없잖아요. 아니, 변호인을 세우는 이유가 뭡니까? 피의자가 아무리 나쁜 범죄를 저지른 사람도 그 사람이 주장할 수 있는 주장을 대신 해 주는 거잖아요. 근데 피의자는 법적 상식이나 법적 지식이 없어서 변호사를 대신해서 변호사가 그 사람을 대신해서 법적으로 이러이란 문제를 제기하는 건데 그중에 그 당시에는 뭐 심신미약은 전 없어진다고 개인적으로 생각을 하지만 그 당시에는 그게 감형사회에 들어 있었어요. 그래서 변호사가 심신미약을 주장했다. 그게 변호사가 업무를 하는 과정에서 그런 행동을 한 것이 비판의 대상이 된다면 음. 변호사들은 뭐 앞으로 사건 못 해요. 그리고 중범죄하지
2: 마라. 그렇다. 그래, 그렇죠. 그러 그러니까 아.
1: 그리고 이제 현재 그러면 정치화에 들어와 있는 변호사를 다 과거에 어떤 사건을 다 뒤져봐야 아, 돼요. 그런 네네, 상황이라면 네네. 그러니까 저는 그건 맞지 않다고 봅니다. 그러니까. 뭐 그게 대통령 후보기 때문에 그런 얘기를 할 수는 있어요 윤리적으로 음. 안 했으면 더 좋을 뻔했죠 그런데 네. 과거에 그 당시에 본인이 대통령 이 나올지도 몰랐고 그 당시에는 네네. 정신할 마음은 있었지만 그렇다고 해서 사건을 다 골라가면서 할수 있는 건 아니고 또 모든 피의자는 어쨌든 변호를 받고 을 조력을 받을 수 있는 권리가 있는 거잖아요 네네. 그걸 대신하는 변호사의 업무를 하는 과정에 있었던 아. 일을 가지고 계속 정치적 공세를 한다는 것은 맞지 않고 아니, 그래서 음. 아까 김은혜 대변인의 음. 인터뷰를
0: 잘 들어보면 음. 이렇게 얘기를 하셨어요 변호사로 음. 천부인권에 변호받을 권리가 있는 아무리 음, 나쁜 음, 죄인이라도 음, 변호한 걸몰라하지 않는다. 음, 음. 그리고 일가의 사건이라 조카 사건을 맡은 거몰라하지 않는다. 예. 근데 문제는 모녀가 살해됐는데 음, 음. 이걸 데이트폭력이라고 얘기한 거는 문제 있는 거 아니냐는 아, 그거, 비판이거든요. 그, 그 얘기를 보세요? 제가 말씀드린 네.
2: 데이트폭력이라는 용어를 쓰지 않습니다. 왜냐하면 네. 계속 얘기하지만 데이트라는 게 네. 만남. 아주 네. 좋은 건데 네. 폭력을 미화할 수 있다고 해서 쓰지 않는 거죠 그 거잖아요. 표현 자체는 부하고요그데 이거는 예전에는 봐요. 썼던 용어입니다 네. 불과 한 3, 4년까지 데이트 폭력이라고 하고 데이트 범죄, 이별 범죄 이런 게 이렇게 표현을 했었어요 네. 지금은 그렇게 쓰지 않죠 뭐 살인이에요 살인범죄가 흉악한 범죄입니다 그래서 그 부분은 아마 이재명 후보가 SNS인가 얘기를 하면서 그건 잘못된 부분이고 아마 네. 나중에 교정을 하 알고 했을. 있거든요. 아, 수정하고 있었니 그러니까 네. 그거는 역시 요새는 안 쓰는 용어니까 네. 잘못된 거라고 봐야 되겠죠.
1: 그리고 또 하나 꼭 하나 더붙일게 네. 더 뭐냐면 두 개의 사건이 있다고 지 얘기를 하잖아요. 네. 근데두 번째 사건 그러니까 본인 이 친척 말고 다른 사건은 본인이 변호사 사무실에 두 명의 변호사가 있었어요. 음. 김모 변호사라고. 네. 근데 그 실제 그사건의 변호한 사람은 김모 변호사인데 아, 이름으로 올린 거다? 거예요. 그러니까 이 같은
0: 변호사 사무실에 세 명이 있으니까 이름만 네. 같이 올린 건두
1: 명, 두 명. 두명 있었는데 네. 모든 사건에 두 사람이 다 이름을 올렸고 네. 실제 변호는 김모 변호사하고 본인은 변호를 하지 않았다 네. 이렇게 이기하고 있습니다. 아,
0: 그렇게 이해하면 좀 청취자분들 이제 조금 혼동이 덜 하실 것 같습니다. 네. 야, 오늘 두 분의 케미가 터지면서 정 네. 청취자 반응이 어마어마합니다. 그래요? 반말님. 자, 월요일 점심부터 하이텐션 너무 좋아요. <웃음> 자, 우기 진이 님. 최진봉 교수님은 웃음소리에도 출연료를 따로 드려야 합니다. 그럼요. 최 교수님 동의합니다. 웃음소리 들으러 온 1인입니다. 어이구. 네, 하지만 PD님 잘 들으셨죠? KBS 사장님 아마 못 주실 것 같아요. <웃음> 제가 대신 전합니다. 알 네. <웃음> 웃음에 대한 출연료는 별도로 없습니다. 자, 오늘 대선 D-100 특집 봉훈 브라더스 꿀케미 최고였습니다. 오늘 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.